0: Nuestro canal de Spotify, Conectamos Experiencias Empresariales, este espacio de contenido que tenemos en People and Business, donde queremos platicar con directores de la comunidad, para sacarles un poquito la sopa, para platicar de las cosas buenas, las malas. Y el día de hoy está conmigo aquí Marta Pedroche. Marta, qué gusto tenerte en este espacio.
1: Pues muchísimas gracias Judiel por la invitación y es un gusto para mí estar aquí y pertenecer a esta gran familia de People and Business.
0: Muchas gracias, nos conocimos por ahí con un buen amigo Enrique, te sí, acuerdas un día ajá. en un evento, nos saludamos y mira ya, ya estás aquí desde y hace mira. un buen rato, ya sí, llevas ya... yo creo un par de años fácil.
1: Sí, yo creo que ya va a cumplir dos años, sí, ah, o ya los sí. cumplí, ¿no? sí. bueno, por, por ahí, por ahí. Yo,
0: yo más o menos lo <risa> recuerdo. Oye, qué, qué padre, la, muchas gracias. Este este episodio que, que llamamos la importancia de los estados financieros en la toma de decisiones, estaba pensando Silvia en decirte, a veces no sabemos ni qué son los estados financieros, ni que nos sirven para tomar decisiones.
1: Exacto. Cuéntanos un poquito Ajá.
0: de este tema de, de la importancia de los estados financieros.
1: Mira, yo me, me, de me he dedicado a hacer auditoría desde hace 30 años y mi experiencia uh -huh. me, me ha enseñado que muy pocos eh, directores ocupan los estados financieros para tomar decisiones. Bueno, de hecho, hay Mucha gente que ni siquiera sabe, como tú lo dijiste, qué sí. son los estados financieros, ni para qué se ocupan. Exacto. Porque no le damos la importancia que se requiere y se necesita en nuestra empresa. Uh -huh.
0: Oye, déjame déjame echar un paso para atrás, porque cuando uno hay auditoría, se, se, se le enchina uno la, en piel la piel y se empieza uno a sentir así como acalambrado, ¿no? Sí. ¿Qué, qué diferencia hay entre solo hacer... La contabilidad y hacer la auditoría, porque la auditoría, te lo voy a decir coloquialmente Marta, suena como a, ya me vienen a vigilar, ya me vienen a revisar, me porté mal y no necesariamente, yo sé que no necesariamente,
1: no, pero, las pero ¿cuál es el
0: enfoque exacto?
1: Las auditorías son preventivas, okay. Ajá. la contabilidad es el registro de tus operaciones, de todas las operaciones que tiene la empresa en un periodo determinado y la auditoría es la revisión de, este del registro de esas operaciones, si está cumpliendo con normas de información financiera, si se están pagando correctamente los impuestos, eh, si se está registrando todas las operaciones. Hay inclusive gente que ni siquiera, o sea, tiene contratos con, con importantes bancarios de préstamos de proveedores, proveedores. De, y no los tiene contabilizados, ¿no? Y me he encontrado así con que te dicen, bueno, y debí de haberlos contabilizado y yo. O sea, claro. pues, ¿cómo los pagas, no?
0: Oye, ¿qué tanta cultura hay, Marta, de, de la auditoría preventiva? Porque hemos hablado en otros episodios, eh, algún día hablamos con Silvia Mercado con temas de finanzas que no, no, no prevemos nada, que no, no, no estamos muy atentos a eso. En la auditoría pasa un poco lo mismo, porque de, de, perdón que insista, eh, que la auditoría suena, allá me vinieron a revisar. ¿Qué tanto sucede entre la que es preventiva y la que es, no sé si decir correctiva, la que ya busca un objetivo de encontrar algún tipo de fraude o cosas por el estilo?
1: Mira, la auditoría, eh, siempre que tú escuches la palabra auditoría, el contador o, o la gente de contabilidad de finanzas va a decir, sí, ya me vienen a revisar, ¿sí? Y sí, efectivamente, pero no nada más es la revisión de esos departamentos, uh -huh. es la revisión de todos y cada uno de los departamentos que forman la empresa y que obviamente de ellos emanan los estados financieros. ¿Por qué una auditoría preventiva? Porque eso va a asegurar que mis estados financieros sean correctos. Okay. Uh -huh. Que tengan todas las cifras que deben de tener, que cumplan con todas las normas que debes de cumplir. En el caso de la auditoría de fraudes, esa es una este, auditoría muy específica. Cuando el director o alguna de sus personas, del personal, se da cuenta que hay un posible desvío de recursos entonces se contrata una auditoría forense que okay. va dedicada exclusivamente a averiguar de, de dónde salió el, este, el
0: posible fraude, el
1: posible fraude. Uh -huh. okay. pero la auditoría preventiva es simplemente revisar qué es lo que tienes, cómo lo tienes y si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo correctamente, sobre todo ahorita el pago de los impuestos porque la autoridad se ha vuelto completamente revisora Está, este, mandando requerimientos como, pues, a ver quién cae, ajá, hace poquito acaba de mandar y espero que a nadie le haya llegado, <risa> o no a muchos, un requerimiento que dice que te va a revisar los cinco años, ¿no? Okay. De revisión profunda. Wow. Entonces, cuando escucha revisión profunda, dices, madre santísima, ya tengo la autoridad tocándome la puerta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pues, total, te cita te cita a, a la local de auditoría que te corresponda y tú vas con el miedo, o bueno, el contribuyente va con todo el miedo que posible y prácticamente ya se sienten este así con las esposas listas. Ajá. Pero eh, yo acompañé a un cliente porque me pidió que lo acompañara porque iba este con mucho miedo y yo le decía, pues tranquilo, vamos a ver qué es lo que, lo que se requiere. Pues total que ya llegamos, decía que le iban a revisar de 2019 a 2023 y resulta ser que, bueno, la, fue el más el miedo en lo que llegó que en lo que nos atendieron y simple y sencillamente nos dieron unas hojitas y nos dijeron, tengan, las diferencias son del 2023, okay. ¿no? las tiene que este, subsanar o explicar, listo, eso yeah. es todo. ¿no?
0: Yeah. Oye, Marta, yo, yo he oído, incluso lo he recomendado, tú sabes, en, consejo, eh, en consejos directivos de People. Y que tú has participado ahí, sí. el decir, oye, hazte una auditoría,
1: ah, es correcto. porque
0: es bastante sano, diría yo, es, es, es de salud mental, financiera Ajá. y empresarial, de repente hacerte este tipo de revisiones, y valga la analogía que te voy a decir, eh, Marta, es como hacerte el check-up de repente, ¿no? Uh -huh. es como ir al médico y decir, a ver, pues sí me siento bien pero pues, no, no está por demás checar cómo están ahí los triglicéridos y otras cosas que no logras identificar uh -huh. a primera vista no o con un malestar profundo hasta que a lo mejor esos triglicéridos ya te provocaron un problema profundo y se fueron acumulando y acumulando y acumulando. ¿Coincides en esta analogía? ¿Es, es como ir, irte a hacer un check-up y así debiéramos de entender el tema de las auditorías?
1: Bueno, yo siempre le digo a mis clientes que los contadores somos como los médicos. Uh -huh. ¿no? Entonces vas... Y pides la balanza de comprobación y le dices, ah, no, pues te duele el corazón o te duele este, las claro. piernas, las manitas, los ojitos, ¿no? Ajá. este y, y si vas muy mal de plano, dices, no, ya estás prácticamente al infarto total.
0: Vente a terapia ¿no? intensiva. Vente a terapia
1: <risa> intensiva. Ajá. Y, bueno, tengo N cantidad de casos, pero uno muy reciente que tengo es un, un director, un dueño de una empresa que, este... Su contador le dice, oye, está, llega un día, le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar 600 mil pesos de impuestos. Y él dice, ah, caray, pues, ¿cómo, no? Uh -huh. Nosotros como directores o dueños de empresas siempre traemos los números en la cabeza. Uh -huh.
0: Oye, perdón, debiéramos de traer los números en la cabeza, ¿no? Sí. Debiéramos. Y, en, ajá. No todos y más o
1: menos dices, ah, bueno, pues yo vengo pagando de impuestos pues, tanto ahorita que me llegue con 600 mil pesos, pues, ¿qué pasa, no? Claro. Entonces, bueno, me, me llama y me dice, oye, por favor, revísame. Y le dije, pero necesito una balanza de comprobación, ¿no? Y me dice, pues, ¿qué es eso? Y le dije, o sea, ¿no revisas estados financieros? Este, no. Bueno, pídele a tu contador la balanza de comprobación, que es el resumen, es el informe del uh -huh. resumen del, de la contabilización de tus operaciones. Bueno, pues, total, va, y le dice y me, me manda mensaje y me dice, oye, ¿qué dice? Que no tiene nada. No. Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene nada? No, que no tiene nada. Bueno, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a tu oficina porque a lo mejor no le pediste las cosas correctamente. Voy a la oficina del cliente, llego con el contador y le dije, oye, necesito tu balanza de comprobación y me dice, no tengo. Y le dije, no tienes contabilidad y me dijo, no. Wow. Y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Dame la última balanza de comprobación que tienes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Me dio una balanza de comprobación del 2013. Oh. Y le dije, este es del 2013, estamos en 2023. Y me dice, es que es la última que tengo. Le dije, o sea, desde hace 10 años no tienes contabilidad. Y me dijo, no. Persona moral, que está obligada a llevar contabilidad sí, claro. y que hoy por hoy está obligada a presentar declaración de este, digo, contabilidad electrónica. Uh -huh. Y este cuate no sabía absolutamente nada.
0: Y ese es el beneficio de hacer estas auditorías, ¿no? es si lo hubieras hecho uh -huh. al año y demás, no 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 tiene que ser agresiva, vamos a llamarlo así, esta que dijiste que es hasta forense, nada más con el puro nombre se me volvió a enchenar la piel. Pero estas estas que son preventivas, que buscan nada más saber que, que estás bien es, es muy sano estarlo haciendo, ¿no? Eh, mencionaste otra cosa y, y que es una variable bien grande, Marta, que es el desconocimiento de los empresarios de este tema, uh -huh. de los números, de la contabilidad. Es, es una ciencia, esa es, la, esa es la realidad. Hay que entenderle, yo digo, razonablemente bien, al menos a los números en la contabilidad. Ustedes los contadores, literal, como dijiste, haciendo la analogía médica, lo ven, es como una radiografía, uh -huh. y ustedes identifican perfecto viendo tres, cuatro cruces de números, qué es lo que nos está pasando. Y la auditoría va todavía más allá para decirte que, 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 cuál es el origen de ese problema, pero también la solución, porque me imagino que en esos reportes de auditoría tendrán que venir algunas... Algunas recomendaciones, ¿de acuerdo?
1: Bueno, sí, entregamos carta de observaciones para uh -huh. que el empresario o los directivos estén este, conscientes de lo, que, claro. de lo que hay en la empresa. ¿no? La modificación interna, pues, obviamente forma parte del crecimiento de la propia empresa. Pero yo siempre insisto en que no importa que seas pequeño, grande, mediano, lo que sea. Tienes que conocer las cifras de tu de tu empresa para poder tomar decisiones, no sabes es más, muchos ni siquiera saben que pueden pedir un préstamo no
0: uh -huh. y, o sea, y que es sano también ajá,
1: que es sano, que pueden capitalizarse o sea, que pueden pedir para capital de trabajo ajá porque no saben sus números claro o sea, otros saben que tienen ya 10 préstamos y que ya no pueden pedir uno más, ¿no? Sí, sí. Pero como no tienen en la cabeza cuántos préstamos tienen, pues piden y piden y piden y piden y la empresa se endeuda, se endeuda, se endeuda, hasta que pues ya no puede más. ¿no?
0: Claro, también también como se dice, Marta, coloquialmente, que esté la empresa bien vestida, ¿no?
1: Es correcto. Y, y que, uh -huh. Porque
0: al final esos estados financieros pueden salir a, a um, licitaciones o a la gente en el banco y te va a ver y te va a ver cómo estás. Tan bien vestido, tan medio mal vestido, que de ahí dependerán otro tipo de decisiones. Justo te quería preguntar, eh, Marta, ¿qué tipo de decisiones son las que se pueden tomar? Porque justo eh, este episodio, insisto, se llama la importancia de los estados financieros para sí. la toma de decisiones. Pero ahora uh -huh. vámonos del otro lado para que nos escuchen eh, los empresarios que están acá. ¿Qué decisiones puedo tomar?
1: Pues mira, importante es conocer cuánto tengo en mi cartera de clientes. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántos clientes me deben? ¿Desde hace cuánto me deben para poder tomar decisiones de si le, o sea, co si le hablo para cobrarle de manera particular? ¿Si me voy a un juicio con este cliente? Porque algunos de verdad ni siquiera conocen cuántos clientes les deben, ni cuánto les deben, ni desde cuándo les deben. Ajá. Ellos creen que todo ya se cobró y porque pues ellos trabajan pues con lo que tienen día con día. Sí, uh -huh. claro. Pero una de las más importantes y que, te, y que te genera un flujo, pues, rapidito de la empresa es la cobranza. Pero uh -huh. si no sabes quién te debe ni cuánto te debe, pues entonces no.
0: ¿Tú, tú coincides o qué piensas, Marta, respecto de que el flujo, es mi creencia, ¿eh? de uh -huh. que el flujo efectivo en las pymes es, déjame decirlo así, es el más grande indicador de... De la presión, vamos a seguir con términos médicos, es es como la presión arterial que le puedes ir midiendo allá a la organización si el flujo va caminando bien. Si el flujo ya no está caminando bien, quiere decir que está en las cuentas por cobrar, en el inventario, está por ahí en algunos otros lados. ¿Coincides con esta idea?
1: Mira, por supuesto, a mí me tocó una vez este, auditar a Ilsa Frigo, que es una empresa grande y que se dedica a vender harinas y cuestiones de repostería. Ok. ¿no? Cuando llegamos a auditarla, este, hicimos justamente una revisión de la cartera de clientes para saber cuánto, pues cuánta gente le debía. Uh -huh. En esa empresa tan grande, tenían clientes que ni siquiera sabían que les debían. Okay. Ajá. De ahí, bueno, obviamente se tomó la decisión. Y el, el dueño poniendo dinero y poniendo dinero para pagar las nóminas, para pagar, este, pues, todo, todos los compromisos de la empresa. Cuando ellos se dieron cuenta de toda la cantidad de clientes que les debían, empe se empezó a tomar la decisión de hacer una gestión de cobranza. Ajá. Okay. Empezaron a hacer gestión de cobranza, empezaron a este a verificar el inventario, empezaron a tener orden eh, en sus en sus entradas, en sus salidas de mercancía. Bueno, pues de, en qué te puedo decir, Un, dos años, dos años y medio el el dueño de la empresa ya no tuvo que volver a poner dinero para las Qué nóminas, padre. ni para nada. Ajá. Esa es la importancia de la toma de decisiones en los estados financieros, pero necesitas conocerlos, necesitas conocer tus números, cómo están, y sobre todo que estén bien, porque bueno, el contador te puede dar lo que tiene en ese momento, pero si lo que tiene no es correcto y no está bien, pues entonces vas a tomar decisiones basadas en... en, en en importes erróneos, incorrectos. Sí, claro, claro. Ajá.
0: A mí me pasó, Marta, rapidísimo, te cuento esta anécdota, un director que le dijo oye, mira, eh, tu punto de equilibrio está en tal cantidad, y él, él me decía, no, no, es que yo yo conozco muy bien mi negocio, y, 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 y me rechazó el análisis que le uh -huh. hicimos en, en un consejo. Y, y volví a insistir, se lo volví a llevar, yo por no dejarlo volví a revisar, este pero todo estaba bien y me dijo sí. que no y que no y que no, porque él creía en, en cómo estaba la condición de la compañía y no es cierto y vaya sorpresa que nos llevamos cuando cuando ese punto de equilibrio estaba en otros, en otros niveles totalmente diferentes y se, se empezaron a destapar una serie de cosas ahí bien importantes. Marta, eres contadora pública de la UNAM, ya me dijeron que los que son de la UNAM no le van a los Pumas, Ahí luego me dirás si eso es cierto, ya sé soy bien futbolero, pero ya me dijeron, no, la mayoría de los que estamos en la UNAM no le vamos a los Pumas. Pero, ¿por qué contabilidad? También tienes una especialidad en temas fiscales y contables. Bueno, actualmente eres socia directora de la firma MPC Creatividad Empresarial, que está padre el nombre de Creatividad está Empresarial. Bonito, no, sí. Está muy padre, de verdad. Y estás estudiando también la licenciatura en Desarrollo Humano en el Instituto Vivencial de Educación Superior, vives, y aparte también eres coach de vida. Cosa que no había escuchado en un contador, en una contadora como tú. O sea, ¿por, ¿por qué toda esta trayectoria? ¿Pero por qué contadora desde el origen?
1: Bueno, mira, a mí siempre me gustaron los números, siempre. Bueno, yo desde chica dije que iba a ser contadora, o sea, siempre. Mi papá nos llevaba a todos los fines de semana, yo digo que a Cuernavaca porque siempre pasábamos por, por CEU, ¿No? Y entonces yo siempre, me como nos llevaba en la parte de atrás del coche, yo siempre le decía, yo voy a estudiar aquí. no Y ella la de haber dicho, ay, esta pobrecita, ¿No? loquita, Ajá, mi hijita, mi querida. ¿No? Y siempre tuve ese deseo de llegar a, a, a Ciudad Universitaria y de ser contador. Qué padre. Cuando yo conocí la parte contable y vi que era cargo y abono, y decía, ay, no, yo no quiero ser contadora. no O sea, cargar y abonar, dije, no. Me, y, y digo, afortunadamente la vida me llevó por la parte de la auditoría. Cuando conocí la auditoría, digo, básicamente me enamoré de ella porque es ver las tripas de lo que otros no ven. O sea, es como el médico, es uh -huh. como el cirujano que te abre el cuerpo para ver exactamente dónde está la enfermedad y hacerte la operación que te y tiene que hacer y cerrártela, ¿no? Y seguir y, y que sigas vivo y disfrutando esta hermosa vida, ¿no? Qué padre. ¿Por qué desarrollo humano? Porque, bueno, también la vida me puso en situaciones complicadas. Porque, como te digo, nosotros somos los médicos de nuestros clientes y nuestros clientes traen situaciones complicadas. O sea, no es cierto que dejas tu vida personal afuera y entras eh, al, a tu empresa y te cambias el traje. No es cierto, los problemas los traes en la cabeza. Sí. Uh -huh. Y cuando los traes en la cabeza y no los puedes dejar entonces tu vida se vuelve un caos.
0: Sí, qué padre, qué padre, la verdad es una mezcla bien interesante, sí. yo, yo también tengo por ahí algunas cositas de desarrollo humano que la verdad es, es bien padre, porque también al final es, los que somos empresarios, eh, Marta, pues somos personas, ¿no? ¿Sí? Algún somos día te duele humanos. la panza y algún día te quieres ir a echar una hamburguesa y <risa> algún día te quieres dormir porque estás bien cansada, somos seres humanos como cualquier uh -huh. otro, solo hemos aceptado un rol diferente tal vez que es el emprendimiento, pero somos como cualquier persona y necesitamos este este equilibrio en, en muchos sentidos, este drenaje que a veces digo yo, yo lo tengo en el fútbol como todo el mundo lo sabe, pero donde me dreno y donde encuentro un espacio bien, bien interesante. Marta, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué este rollo del emprendimiento? ¿Por qué aventarte esta aventura que no es nada fácil, tú lo sabes, pero por qué entrarle?
1: Sí, no, no es, no, no es nada fácil, pero esta parte de querer ser tu propio... Eh, de tu propio jefe, de poder eh, ayudar a, la, a los demás, cosa que a lo mejor no puedes hacer estando en una en una empresa. Parece. O sea, no, no lo puedes hacer, ¿no? O, o dirigir las cosas hacia, hacia cierta, hasta cierto conocimiento, porque esta parte de los estados financieros, a mí me gusta explicársela a los clientes, porque sé que de ahí ellos van a poder... Mmm, tomar buenas decisiones y hacer que su empresa crezca. Eh, te digo, te he tenido ejemplos muy, este de Ilsa Frigo es un ejemplo reciente Madreísima. de hace como dos años, tres años, pero que dices, esta es la importancia de los estados financieros, que la gente conozca, no importa que seas chiquito, no importa que seas grande, que el emprendedor sepa que haciendo números y haciendo buenos números puede salir adelante, que no es cierto que, este, que va a quebrar o que necesita tener los millones para emprender. O sea, no es cierto. Necesitas claro. darle seguridad, necesitas darle confianza y que sobre todo que sus números tengan esa certeza de que están bien, de que son perfectos y de que con eso él va a tomar las mejores decisiones para que de chiquito se convierta en grande.
0: Sí, ¿te acuerdas, Marta? Te lo voy a decir con mucho respeto, pero en nuestra generación, nuestros padres nos decían... Eh, o llegaste a escuchar, no, es que nadie nos enseñó a ser padres, así Ajá. se justificaban sí. nuestros padres, ¿no? Ajá. Y si armaban ahí un, un, este, un, un, un mequetrefe por ahí, decían, pues es que nadie nos enseñó a ser Ajá. padres. Y, y a veces todavía la genera, las generaciones siguen diciendo un poquito lo mismo, pero yo digo que hoy hay mucha información para que seas un mejor padre. Ajá. Y esa misma analogía la llevo yo también al tema de los negocios. Lo he dicho en algunas conversaciones que he tenido, Marta, que hoy eh, no, no, no quiere decir que sea una garantía eh, lograr éxito en las empresas o en el emprendimiento, pero también debiera ser un más, más difícil que, que te equivoques porque hay muchísima información para poder salir adelante con los emprendimientos. Uno de esos elementos es todo lo que tú haces con los temas financieros, contables, de auditoría, etcétera, que le da esa claridad al empresario para que sepa hacia dónde ir, tal vez cambiar el rumbo, cerrar una línea de negocio que no es rentable, este, abrir más sucursales y sí tiene un potencial. En consejo hemos visto de oye qué estás esperando para potencializar el negocio, para crecerlo cuando tienes todas las herramientas. Entonces identifico en ti un, un valor bien particular de poder apoyar a todos estos empresarios, evitar la mortalidad que tú sabes que existe en México de, de las empresas que a los dos, tres años se andan muriendo uh -huh. y los que logran sobrevivir, pues literal a veces sobreviven sin la falta eh, o con la falta más bien de información que, que estamos comentando ahorita. Marta, cuéntanos por ahí un, un reto de estos así importantes que no se te ha olvidado nunca en todo el tiempo que llevas como empresaria. Este,
1: bueno, un reto así... Creo que el que tuve eh, mayor y que ahorita recuerdo fue un cliente que tuve de hace, pues no sé, cinco o seis años. Era una constructora, una constructora así mini, mini, mini. Cuando yo llegué con ellos, hacía tres pólizas mensuales y de repente le dieron la construcción de Torre Reforma. Entonces… Okay. De manera así, de, de, mar, de febrero que hacíamos tres pólizas, llegamos a marzo a hacer mil pólizas, ¿no? Uh -huh. Él empezó uh -huh. a contratar gente, en, o sea, teníamos mil quinientos empleados en un principio, en la primera etapa de Torre Reforma. Y él jamás en la vida había revisado estados financieros hasta, hasta, que, hasta que creció como, se volvió un monstruo. Y... Tuvimos que empezar a enseñarle inclusive cómo leer los estados financieros, qué decisiones tomar con sus estados financieros, cómo presentarse en una junta con los estados financieros, cómo defender su empresa con esos estados financieros que él tenía y, y que nosotros le preparábamos. Y, y de ahí él empezó a crecer muchísimo. Después le dieron Torre 509, que es el otro edificio no. más alto. Después le dieron una... este un, una construcción en, en Michoacán y así empezó a crecer, crecer, crecer y se volvió un mega, mega monstruo, jamás dejó de, de atender estados financieros, los estados financieros en esa vida de ese empresario eran de todos los benditos días, ¿no? Llegó un momento en que él ya hasta me decía, ay no Marta, se equivocó aquí, ¿no? A ver, ah, sí, cierto, ingeniero, perdóneme, ¿no? Ya, o sea, ya llegó el momento en que él ya entendía sus estados financieros, no es contador, pero creo que bien explicados, cualquier empresario, cualquier director puede entender sus estados financieros. Te digo, él en las juntas defendía los números y él decía, pues esto, o sea, tengo, este, este no tengo ningún préstamo. Afortunadamente jamás tuvimos la necesidad de Me pedir pedí. préstamos. Qué padre. Siempre el flujo de efectivo fue... Constante y sonante, gracias a que él tomó buenas decisiones con sus estados financieros.
0: Lo, lo llevaste de 0 a 100.
1: Sí, no, la, y, y la verdad fue un fue muchísimo trabajo, fue una gran empresa y yo la, le agradezco mucho a esa empresa todo lo que me dio.
0: super Marta, ya para ir cerrando, eh, ¿cómo te ha ido en People and Business? ¿Cómo te ha ido en estos consejos directivos?
1: No, la verdad es que a mí me encanta estar en los consejos porque escucho escucho mucha eh, muchos problemas que tienen los empresarios y nosotros mismos también aprendemos de esos mismos problemas porque dices ay a lo mejor yo yo tuve en algún momento un problema de esto y no supe cómo resolverlo ¿no? no y hoy sé que puedo aportar mi conocimiento para que este empresario no le vuelva a pasar lo mismo que a mí y pueda seguir adelante.
0: Y sí, este ejercicio de practicidad, de compartir las experiencias de cada director, la verdad es, es fabuloso, Marta, y tú siempre lo has hecho, eh, yo cada vez que te escucho eres muy atinada, eres muy muy propia, muy particular, y con todo este enfoque además de números que, que siempre suma a las decisiones de, de, del empresario y lo que tiene que hacer. Marta, eh, danos por favor tus datos generales, ¿dónde, dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, ten, yo nada más por ahorita tengo Facebook y es MPC Creatividad Empresarial, eh, mi, en mi móvil que básicamente eh, yo los atiendo de manera personal Super. a todos mis clientes, eso es algo que me ha resultado y… Eh, pues ahí es donde me pueden encontrar.
0: Dale, súper. Pues felicidades eh, y MPC Creatividad Empresarial, que no suena nada a contabilidad ni auditoría, pero está padre que, que le hayas puesto este nombre, porque además motiva más a acercarse y a saber de qué se trata esta creatividad empresarial. Marta, te agradezco mucho que estés en la comunidad de People and Business, porque te reitero, siempre sumas con tus comentarios muy atinados, eres muy participativa con este ejercicio de de compartir estas cicatrices como bien lo dijiste ahorita y personalmente también te reconozco, por ahí tienes otro emprendimiento ya con una cafetería, ya luego habrá un momento que nos platiques, eh, pero de verdad te reconozco como una profesional desde que te conocí, muy muy seria, muy muy precisa, muy muy puntual en todo, en todo lo que tú dices siempre y comentas, así que gracias por estar en la comunidad de People and Business Marta.
1: Pues yo te agradezco la invitación a People and Business, te agradezco la invitación a esta a este gran espacio. Sí le voy a los Pumas, este, <risa> soy amante de la universidad y amo todo lo que tenga que ver con la UNAM.
0: Súper, ahí sí. luego hacemos una puestita, yo le voy a la América. Ok. <risa> Marta, muchísimas gracias. Síganos en, en todas las redes sociales como People and Business o Yudiel Guerrero Vega y síganos por favor también en este espacio en Spotify, en el canal Conectamos Experiencias Empresariales. Nuevamente Marta, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias.
0: Bienvenidos a People and Business. A su podcast, podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Soy el Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales.